0: Esta vida siempre habrá que batallar muy
1: buenas tardes a todos. Es un gozo grande saludarles, bendecirles en el nombre del Señor, diciéndoles a todos bienvenidos a este su programa, Una Voz de Esperanza. Saluda a mi amigo Andrés Felipe, quien está en la parte técnica del programa, y a todo el equipo de trabajo de Radio Melodía. Y llegar a ustedes, amado pueblo de Dios, hermanos, hermanas, amigos, y todos los que nos sintonizan y decirles que la gracia de Dios, que la paz de Dios esté en cada uno de sus corazones. Así que bienvenidos todos y dispongamos nuestra vida, dispongamos todo nuestro corazón, nuestro ser para eh, ser bendecidos por Dios. Una de las cosas hermosas que encontramos en Dios, en su palabra preciosa, es que dice, cada día son nuevas sus misericordias. Y esa es una gran realidad que podemos experimentar, que podemos disfrutar, saber que la bondad de Dios, la misericordia de Dios, eh, está a nuestro favor. La misericordia de Dios nos da la vida, nos da la fuerza, nos da la fortaleza, y nos permite estar de pie. Vamos a orar, como siempre, pidiéndole al Señor que nos bendiga, pidiendo que la gracia de Dios, que la bendición de Dios nos acompañe. Esta es una tarde maravillosa en la que podemos presentarle todo al Señor, cualquiera sea la situación, su dificultad, su prueba el momento difícil por el que cada uno esté pasando, presénteselo al Señor. Yo voy a unirme con ustedes en oración, pidiéndole a Dios que obre, pidiéndole a Dios que dé respuesta a la súplica. La palabra del Señor dice, claman los justos y Jehová los oye. Entonces, oremosle a Dios, pidámosle a Dios que sea su promesa, que Él nos va a responder. Pidiendo misericordia y pidiéndole que su gracia obre el milagro que usted y yo necesitamos. Eterno y buen Dios que esté en el cielo, le damos gracias porque nos da esta oportunidad, este momento precioso de realizar una vez más este programa. Gracias le doy por este emisor a Dios, por los medios que tú utilizas para que el programa se realice. Gracias por cada oyente, todos los que nos siguen, oh Dios, a través de la radio, pero también a través del Facebook. Bendice de una manera grande. Obra milagro, Dios. Humildemente le pedimos que nos perdone nuestras faltas, Declaramos la palabra que dice que la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Le pido, Dios, que seamos purificados, limpiados, pero también acepto delante de ti que nuestra oración llegue a tu presencia. Mira cada necesidad. Aquellas personas abatidas, afligidas, Aquellos que me han pedido oración, suplicando un milagro, Dios esperando la intervención de la mano milagrosa del Señor, obra de una manera especial, trae sanidad, trae liberación, abre puertas para quien lo necesita, obra justicia, a Dios. Padre, confiamos en sus muchas bondades. Le pido que bendiga a Dios a cada familia, aquellas personas que se quebrantan, que lloran en tu presencia, diciéndole Dios, Ayúdanos, porque se han presentado problemas familiares, porque se han presentado situaciones adversas. Dios glorifícate. Le pido, Señor, que bendiga a nuestro país. Colombia necesita su ayuda. La Iglesia de Cristo aquí en Colombia necesitamos su ayuda, Dios. Por lo tanto, le pido que nos ministre, que nos bendiga y por todo le doy muchas gracias en Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Amado pueblo de Dios confiemos en la ayuda de Dios, confiemos en su bendición, en su misericordia con nosotros. Dios es bueno, Dios es fiel. Dios no nos deja en vergüenza cuando confiamos en Él, cuando le pedimos a Él misericordia, cuando le suplicamos que Él obre milagros, Él se mueve a nuestro favor. Él es un Dios bondadoso. Dice la palabra allá en el Salmo capítulo 103, el versículo 13, como el Padre se compadece de los hijos, así Jehová Dios se compadece de los que le temen. Eso indica que Él tiene compasión de nosotros. Él nos ve atribulados, Él nos ve en pruebas, Él nos ve afligidos y Él nos ayuda. Él suple toda necesidad, Él provee para todo lo que haga falta en nuestra vida. Eso es maravilloso, tener un Dios que conoce de nosotros, un Dios real, un Dios vivo, el Dios de la Biblia, nuestro amado Señor, quien murió, pero que resucitó de entre los muertos y vive para siempre. Y está, dice la palabra, a la diestra de Dios, la palabra diestra en la palabra indica la derecha. Intercediendo por usted y por mí, mire, nuestro Señor Jesucristo en el cielo, eh, oficia como el gran sumo sacerdote de manera que él sigue trabajando a su favor y a mi favor por eso es que él nos llama allá en la carta a los hebreos el capítulo 4 y dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar salvación y hallar gracia para el oportuno socorro qué bueno que venimos a cristo venimos en ayuda de, 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 de la bendición de dios y Él no nos rechaza, Él no nos hace a un lado. Él dice en su palabra, vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados y yo los haré descansar. Así que usted está en las manos de Dios, mi hermano, mi hermana. Sigamos confiando, sigamos firmes. reciban esta tarde el consuelo de Dios, la fortaleza de Dios. Permanezcamos firmes, permanezcamos fieles. Y Dios nos va a ayudar. Y nos va a dar la fuerza también para seguir adelante, seguir perseverando. En este camino de la fe... Debemos perseverar y llegar a la meta. El Señor nos entregó algo muy grande y es la salvación de nuestra alma. Es un don de Dios. La salvación es un regalo de Dios. Dice la palabra por gracia sois salvos y la palabra gracia significa regalo inmerecido. No merecíamos ser salvos. Nuestras culpas, nuestra desobediencia, este pecado, eh, este cuerpo, perdón, concupiscente que nos lleva al pecado hace que lo que mereciéramos era la condenación eterna. Pero Dios, teniendo compasión de usted y de mí, envió a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y por él nos dio redención, nos dio el perdón de los pecados. Sin nosotros merecerlo. Por eso, hoy que tenemos la salvación, debemos guardarnos y cuidarnos para Dios. Para un día recibir el premio de nuestra fe. Y sabe... Ese día se aproxima. Amados, Cristo viene pronto. Estamos viendo el cumplimiento profético de la palabra. Estamos viendo que estamos en los últimos días, que en cualquier momento la trompeta suena y la iglesia subirá, la iglesia se irá de esta tierra. Yo creo y confío que me voy con el Señor. Y por eso le predico todos los días y le digo, mi hermano, mi hermana, estemos preparados, estemos listos para que cuando la trompeta suene podamos irnos al encuentro con nuestro amado Señor Jesucristo, porque el pecado nos aleja de Dios. Por eso Dios nos ofrece el perdón a través de Jesucristo, lo cual debemos echarle mano, como dijo el apóstol Pablo a Timoteo, echa mano de la vida eterna. Indica aceptar a Cristo en nuestro corazón, pedir perdón a Dios por nuestros pecados y entregarle nuestra vida a Él. De hecho dice la palabra, dame hijo mío tu corazón, qué es lo que Dios pide de usted y de mí, que le entreguemos nuestro corazón. Eso indica entregarle nuestra voluntad a él. Decirle, Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y en la voluntad de Dios está el apartarnos del mal. En la voluntad de Dios está el consagrar nuestra vida a Dios, el vivir en obediencia, en vivir haciendo lo que a Dios le agrada. Es esto lo que nos lleva a la vida eterna. Es ahí el plan de redención. Entonces, suena la trompeta y nos tiremos con Cristo. Por otro lado, si la muerte nos sorprende en cualquier momento, tenemos la seguridad de que somos salvos. Tenemos la seguridad de que hemos alcanzado la salvación del alma. Solo hay dos lugares para pasar la eternidad, y es el cielo y el infierno. El cielo un lugar maravilloso, precioso, del cual me gusta hablar. Comparto muchas veces este tema que el cielo es una ciudad extraordinaria preciosa, maravillosa donde viviremos felices habrá un gozo tan grande que dice la palabra que allí ya no habrá más llanto, ni dolor, ni clamor porque las primeras cosas pasaron de manera que el dolor, el sufrimiento las lágrimas los temores los miedos y tantas cosas que enfrentamos aquí, la inseguridad etcétera eso es de aquí de la tierra pero cuando nos vayamos con Cristo a la eternidad, cuando nos vayamos con Él a la Nueva Jerusalén, allí no habrá más llanto, ni dolor, ni clamor. Allí no habrán tristezas. De hecho, no nos vamos a acordar de lo de acá. Dios nos transformará de tal manera que allí viviremos felices eternamente y para siempre. Pero también el lugar de tormento. Es un lugar donde dice la Biblia que los que van allí sí se acuerdan de lo de acá. El rico, de la historia del capítulo 16 del evangelio según san lucas dice que estando allí en tormento se acordaba que tenía cinco hermanos que también eran igual de rebeldes como él que también eran igual de desobedientes igual de pecadores y nunca quisieron arrepentirse aceptar a cristo y él rogaba para que a ver si ellos se arrepentían porque no quería que fueran también ese lugar de tormento allí será un lugar de tinieblas un lugar de desesperación un lugar de agonía lo peor del infierno es la ausencia de Dios. Mire, donde no está Dios es caos, donde no está Dios es dolor, donde no está Dios es desgracia, es pérdida. Por eso vale la pena, hoy que tenemos la oportunidad, entregar y consagrar nuestra vida al Señor, que Dios nos ayude. Algún paréntesis para recordarles, amado pueblo de Dios, nuestra dirección en pie de cuesta donde el Señor nos permite trabajar haciendo su obra. Estamos ubicados en la carrera séptima, número 371 del barrio Amaral, y allí tenemos nuestros cultos el día martes, 7 de la noche, un culto de oración, el día jueves, 7 de la noche, culto de enseñanza de la palabra, y los domingos, nueve y 30 de la mañana y 5 de la tarde, nuestros preciosos cultos dominicales, donde Dios nos bendice y cuando usted se visitarnos será un gozo recibirle. Pero también bendigo a las personas que nos siguen a través de este programa y están siendo edificados con la palabra y se ha mantenido usted en fe, en fortaleza, también recordándoles que tenemos nuestra página Cristo viene Sen nos puede ubicar a través del Facebook, a través del YouTube, usted puede entrar a través del Facebook y escribe Cristo viene Sen y ahí está nuestra página con la cual estamos transmitiendo nuestros cultos en vivo los domingos, pero durante la semana estamos también compartiendo contenido cristiano y haciendo la obra de dios trabajando en el área espiritual la ayuda que por la gracia de dios podemos nosotros brindar para todos es espiritual y lo espiritual es lo que permanece para siempre es lo eterno así que busquemos de dios yo les motivo a que busquemos de dios a que hagamos la voluntad de dios a que vivamos para dios y recuérdelo esperando a cristo que él vendrá en cualquier momento perseveremos en la fe y para perseverar y para lograr llegar a la meta llegar al final tenemos que fortalecernos en la palabra de Dios la palabra de Dios es el alimento del alma es el alimento de nuestro espíritu de esta forma les invito para que hoy oramos la biblia en un pasaje muy hermoso muy precioso y es en el libro de los proverbios capítulo número tres el libro de Proverbios, bueno, para los que se ubican en su Biblia, está después del libro de los Salmos. Y este libro maravilloso fue escrito por el rey Salomón. El rey Salomón fue un rey bueno, un rey que agradó a Dios, que anduvo en la voluntad de Dios. Y por ende, Dios lo dotó de una sabiduría estupenda, de una sabiduría especial. La sabiduría que había en la mente de este varón era la, era la sabiduría de Cristo. Él sí de él, podemos decir, lo que el Señor reafirmó en el Nuevo Testamento por medio del apóstol Pablo, que tenía la mente de Cristo, o sea, pensaba como Cristo, tenía una, una sabiduría celestial. Por eso el libro de Proverbios, cuando habla de la sabiduría, se está refiriendo a Cristo, o sea, la palabra sabiduría en el libro de Proverbios está representando a nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es la sabiduría? ¿Quién es el hombre más sabio de quien debemos aprender? de quien tenemos los mayores y más grandes ejemplos, a quien debemos seguir y en, en quien nos podemos sentir seguros que nos llevará al lugar correcto en la voluntad del Padre, nuestro Señor. Y en esa sabiduría hay un llamado extraordinario a la obediencia. Y de esto les quiero hablar. Y de Dios que nos ama, porque partamos desde ahí, el Señor nos ama. Escuche bien y guarde esta palabra en su corazón y tómela para usted. El Señor te ama y mucho más de lo que usted cree. La Biblia dice que Dios es amor, pero Dios nos ama de una manera grande a cada uno que quiere ayudarnos y que quiere lo mejor para nosotros. Mire, todo buen padre desea lo mejor para sus hijos y el mejor de los padres, el padre excelente, el padre que no tiene ningún margen de equivocación nuestro amado dios él nos ama tanto que por lo tanto nos hace un llamado a la obediencia la obediencia en la biblia es un llamado de parte de dios para que quien atienda al llamado de dios y obedezca a dios le vaya bien en la vida sobraría preguntar quién no quiere que le vaya bien en la vida si le preguntamos a cualquier persona quiere que le vaya bien Sé que la respuesta es positiva. Nadie va a ser tan ignorante, perdóneme el término. Nadie va a ser tan ingenuo a decir, no, yo quiero que me vaya mal. No, ninguno. Todos queremos que nos vaya bien. Y para que nos vaya bien, el llamado de Dios es obedecer. El capítulo 3 del libro de Proverbios. Vamos a entrar hoy a este capítulo maravilloso y vamos a estudiar lo que el Señor nos permita en esta tarde. Antes de entrar en la palabra, algún paréntesis para o continuar, porque ya estamos hablando de este tema maravilloso. Hago un paréntesis para saludar a mi hermana Hilda María Herrera, agradecerle también por estar en sintonía y por su saludo, y a todos los que se conectan a través del Facebook, obviamente los que nos sintonizan a través de la radio, gracias por sintonizarnos, gracias por estar con nosotros. En el lugar donde usted esté, siéntase bendecido, reciba bendiciones de Dios. De mi parte, a la distancia, un abrazo fraternal en Cristo, siéntase amado por Dios. Amado por este servidor. Mire, yo siento un amor profundo por lo que hago. Yo siento un amor por el trabajo que desarrollo y es trabajarle a mi Señor llevando para ustedes la palabra de Dios. Y en esta tarde diciéndoles que el Señor les ama. Dios le ama mucho a usted. Dios cuida de su vida. Dios cuida de su corazón. Dios cuida de su salud. Dios cuida de su familia. Dios cuida de su casa. Dios cuida sus bienes. Sus seres queridos están en las manos de Dios. Si algún ser querido está enfermo, si algún ser querido está en problemas, si algún ser querido está en una situación difícil, tranquilo, no te preocupes. Mi hermano, mi hermana, ora por él, ora por ella y dígale a Dios, tú eres mi Dios, tú nos amas con amor eterno y tú nos vas a ayudar y Dios nos va a ayudar. Y por ese amor tan maravilloso. Él se dirige a nosotros diciéndonos que le obedezcamos. Capítulo 3 de Proverbios dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Y entonces viene la promesa. Por eso les decía, el obedecer nos trae la bendición, hace que nos vaya bien en la vida. Dice para que, porque la largura de días y años de vida y paz te aumentarán el obedecer a Dios, pero me gusta el llamado que Dios nos hace en este capítulo de la Palabra. Recuerde lo que le dije hace un momento. Este libro de Proverbios es la sabiduría y la sabiduría es Cristo. Por eso nos habla personalmente, o sea, no es no es un calificativo de Cristo, es Cristo mismo quien nos habla, es Dios mismo quien nos quien se pronuncia y nos dice, hijo mío. Decirle hijo y decírselo con propiedad, como dice este pasaje, es una bendición. Y Dios así quiere verlo a usted y quiere verme a mí, que seamos sus hijos. Obviamente, para ser hijos de Dios, necesitamos aceptar a Cristo en el corazón. Porque todos somos obra y creación de Dios, por supuesto. Pero no todos hijos de Dios. El pecado nos separó. El pecado hizo que nos alejáramos de Dios, creó una barrera y perdimos la paternidad. Esa fueron las consecuencias funestas y graves del pecado. Cuando Satanás engañó a Adán y Eva, el pecado entró en el mundo y el que está en pecado, el que no se ha arrepentido, el que no acepta a Cristo, pues es creación de Dios. Pero que duele decirlo, no es hijo de Dios sabe que la primera carta del apóstol Juan, el capítulo 3 y por el versículo 8, dice la palabra, el que practica el pecado es del diablo. El Señor Jesucristo dice en San Juan 8, 44, que el que hace mentira, el que dice mentiras, es hijo de Satanás. ¡Qué dura palabra! Pero es una verdad. Esa era la condición de todos nosotros antes de Cristo, antes de tener a Cristo en nuestro corazón. Pero cuando lo aceptamos, entonces, San Juan, capítulo 1, versículo 12, dice, cuando le recibimos, cuando le aceptamos en nuestro corazón como nuestro señor, como nuestro salvador, entonces él nos da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Esa palabra potestad significa nos da el derecho legal, nos firma ese documento legal y lo sella y dice, ahora eres hijo de Dios. Por eso es que en cada programa al final estamos orando por cada persona que quiera aceptar a Cristo en su corazón, significa que está reconciliando con Dios, está pidiendo perdón. Cristo entra en su corazón y usted se convierte en hijo de Dios. Los que ya lo hemos hecho por la fe, tenemos ese título maravilloso de ser llamados hijo de Dios. Y aquí él nos habla con ese amor maravilloso y dice, hijo mío mire qué bendición tan grande es esta, oír de parte del cielo que él nos reconoce como sus hijos. Si has nacido de nuevo, mi hermano, mi hermana que me escucha, si usted vive para Dios, si estás haciendo la voluntad de Dios, para usted es esta palabra. Obviamente quien no lo ha hecho por alguna razón, porque tal vez no se ha decidido, o porque tal vez le da temor que no pueda continuar, etcétera y todavía no has nacido de nuevo, no eres hijo de Dios, no se siente seguro de eso, no quiere decir que estés excluido. Tienes la oportunidad, hoy mismo, ahora mismo, de aceptar a Cristo, de recibirlo en su corazón, y convertirse en hijo de Dios para que reciba esta palabra. Y entonces el llamado a obedecer a Dios. Hijo mío, no te olvides de mi ley. El trabajo de los hijos de Dios es no olvidarnos de la ley de Dios. La ley de Dios se refiere a su palabra, a sus preceptos divinos, se refiere a sus mandatos que están escritos en este libro santo llamado la Biblia, donde Dios se comunica con nosotros a través de esta palabra y nos habla y nos enseña a discernir entre el bien y el mal y nos llama a que sigamos el bien. ¿Cuál es su objetivo? Para que nos vaya bien, porque la arcura de días, dice, y años de vida y paz te aumentarán. Entonces atendamos al llamado de Dios como hijos de Dios los que ya somos, los que no pueden hoy hacer la oración de fe, recibir a Cristo, convertirse en hijo de Dios y atender este llamado y hacer lo que a Dios le agrada. Entonces esto lo que nos trae es bendición abundante. Llego a la parte final y quiero antes de despedir el programa orar por aquella persona que quiera convertirse en hijo de Dios. Los que ya son. Dios lo bendiga, Dios la bendiga pero quiero que el que no repita esta oración conmigo, Padre que está en el cielo le doy gracias hoy reconozco que necesito el perdón, me arrepiento de todos mis pecados le pido que me lave con tu sangre preciosa amado Señor, abro mi corazón y te recibo como mi Señor como mi Salvador le ruego que anote mi nombre en el libro de la vida y que me selle con tu Espíritu Santo te lo pido en Jesucristo. Amén. Quien oró conmigo esta sencilla oración, pero lo hizo con fe. Usted ha nacido de nuevo. Se ha convertido en un hijo de Dios. Entonces permanezca en Cristo. Permanezcamos en Cristo. Vivamos para Dios. Hagamos la voluntad de Dios. Y un día seremos grandemente recompensados por Él. Entre tanto, aquí nos irá bien, es lo que nos dice la palabra. Así que bendiciones a todos. Un abrazo fraternal en Cristo y feliz tarde para todos
0: volverá, volverá, yo bien lo sé. los invitamos a nuestra reunión en los días martes 7 de la noche culto de oración